0: Hoje é um domingo especial, irmãos. Eu queria convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 1. Não poderia ser diferente. Jonas já avisou, já é Natal na IPB Recreio. A gente vai ler sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mateus 1, a partir do verso 18. Diz assim o texto, olha só. Ora... O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono. Fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, aqui nós estamos, diante da Tua Palavra, como igreja reunida, no desejo de aprendermos de Ti. O nosso coração, então, se abre, Senhor, para que o Senhor deseja nos falar com histórias que nos são tão conhecidas contextos que já foram lidos tantas vezes por nós. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê a alegria de vermos mais uma vez a beleza do nascimento do menino Jesus. que Que o nosso coração seja, nessa hora, solo fértil, para que a Tua Palavra frutifique, para que o Teu Evangelho seja acolhido, para que a esperança renasça dentro de nós. Que o Senhor... Fale a todo e cada coração aqui, a todos aqueles que em algum momento vierem a ouvir essa palavra. É a oração que eu faço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Já começou o período do Natal, nossa igreja está decorada, a árvore da lagoa já foi inaugurada, no Barra Shopping você já viu os enfeites e provavelmente você já começou a ouvir a Simone cantando, então é Natal. Então a gente já pode começar a falar sobre o assunto, certo? E eu sempre digo, todo ano a mesma coisa, é sempre muito difícil falar no Natal. Porque o que, é que a gente vai falar de novo de uma história que todo mundo já conhece desde criança? É a história do menino que nasce numa manjedoura e que não encontra muito amor por parte das pessoas da sua cidade e que tem que sair para viver como um refugiado e que depois volta para a sua terra e vive a história mais fascinante que um ser humano já pôde viver. A história é conhecida, mas eu acho que justamente as histórias mais conhecidas são aquelas que nos fazem perder detalhes que enriquecem a nossa leitura. Natal, Páscoa e alguns outros temas que aparecem na Bíblia Sagrada são tão conhecidos pela gente que às vezes a gente lê o texto sem observar algumas nuances, alguns detalhes Onde estão, na verdade, penso eu, as grandes sacadas dos textos? Lembra de uma coisa, a Bíblia é uma grande biblioteca. E os evangelhos, sobretudo, são quatro belíssimos trabalhos de edição. O que significa que quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você lê não apenas a narrativa de um fato, mas a narrativa de um fato sob o olhar de um editor específico. Mateus escreveu com um propósito, Marcos com outro, Lucas com outro e João com outro. Cada editor dá ao seu trabalho de compilação uma ênfase que tem a ver com o interesse que ele deseja comunicar com o público com o qual ele dialoga, com o tempo em que ele vive. Por mais que você encontre histórias repetidas nos quatro evangelhos ou em alguns deles, como é o caso da história de Natal, que Mateus e Lucas descrevem, você sempre vai encontrar detalhes diferentes, porque os objetivos dos editores são diferentes. Mateus foi um judeu que escreveu o seu evangelho para judeus. E, por causa disso, ele se utiliza de terminologias que eram muito importantes, termos-chave para o povo judeu, com o desejo de comunicar que o menino, que, como disse o Caleb no começo do culto, nasceu num caixote, numa manjedoura, era o grande rei que os judeus esperavam. E aqui a gente tem, então, a descrição do nascimento desse menino. E o que o evangelista diz é, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, em dois pontos. Estando Maria, sua mãe, desposada com José sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, ponto. Você nunca teve vontade de perguntar, calma aí, como assim? Vamos voltar aqui, está faltando alguma coisa. Simples assim. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Maria estava desposada com José. Eles nunca tinham coabitado, eles nunca tinham tido uma relação sexual e ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo, próximo capítulo. É o tipo de informação que pede da gente um pouco mais de detalhe, né? Porque, vamos lá, não é todo dia que você ouve a notícia de que alguém que não iniciou sua vida sexual ficou grávida. Maria estava desposada de José. Na cultura daquele tempo, o desposamento era um passo na relação de um jovem com uma donzela que seria mais ou menos o equivalente do nosso noivado, tá bom? Só que com graus de comprometimento mais sérios, mais profundos. É, se essa relação, por exemplo, fosse rompida né, antes do casamento, se o rapaz desejasse abandonar a sua jovem prometida, desposada, ele deveria pagar um tributo ao pai dela, porque ele já tinha assumido socialmente, inclusive, a responsabilidade por aquela donzela. Esse período do desposamento era o período em que o jovem, depois de ter pedido a mão de uma menina, voltava para a casa do seu pai para construir no quintal do seu pai, uma espécie de puxadinho para eles começarem a vida. E esse período do desposamento durava o tempo em que esse cômodo, esse quarto, era construído. Então, acabada a obra, esse cara voltava para a casa do pai dela com um cortejo, com todos os seus amigos, fazendo festa, tomava essa menina e a levava para si. Era uma grande festa, uma festa comunitária. José e Maria, duas pessoas simples, humildes, estavam desposados. E eles não tinham tido relação sexual. Porque isso fazia parte da cultura e do trato e da maneira de enxergar a vida. A tradição judaica sempre tratou é, a conjunção sexual como uma experiência para a aliança mais profunda que é a experiência do casamento. Essa é a leitura hegemônica na tradição judaico-cristã. E José e Maria, então, eram gente da sua cultura que estavam se guardando um para o outro até que eles se casassem. E Mateus diz que essa jovem, cumprindo todos os preceitos da sua tradição, certo dia se encontrou grávida pelo Espírito Santo. Graças a Deus que Lucas também narra a história e ele dá um pouquinho mais de detalhe para aliviar a nossa angústia. Lucas fala que Maria, por exemplo, quando recebeu essa notícia de que daria à luz um menino, perguntou para o anjo, mas como é que isso vai acontecer? Porque eu e o José, nós nunca tivemos intimidade. É. Daí, Lucas descreve a conversa do anjo com ela. E Lucas diz que o anjo disse para ela o seguinte: Maria, vai ser assim: você vai ser tomada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai, ser, vai descer sobre você, e a sombra do Altíssimo vai operar um milagre na sua vida. E você vai se encontrar grávida de um menino a quem você porá o nome de Jesus. Olha, eu acho que esse período do Natal seria um bom período para a gente fazer uma série inteira sobre José e sobre Maria. Que casal, que mulher especial. Bendita entre as mulheres. E que homem temente a Deus. Porque vamos combinar que se você tem um compromisso com uma mulher e você está preparando na casa do seu pai um puxadinho para você morar com ela, porque ela é a mulher da sua vida, e você acorda um dia de manhã recebendo a notícia de que essa mulher está grávida, a notícia de que foi o Espírito Santo, não vai colar. A menos que você seja uma pessoa assim, num nível de espiritualidade que eu nunca vi nessa vida. Esse cara é um cara fora da curva. A gente fala de Maria, e com todo o respeito e com todo o merecimento, porque Maria foi uma mulher, assim, de uma especialidade ímpar. Mas o José também era um cara incrível. Porque ele recebe a notícia mais improvável e mais difícil de descer pela garganta. E ele acolhe esse negócio no coração. E ele medita nessa notícia. Mateus diz que José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Esse verso é de uma beleza que a gente às vezes não percebe, né? Olha só, José era justo. Tá? Ou seja... José era um homem que não pendia para injustiça, para atos de injustiça. Se eu tivesse que arriscar, em toda a tradição do Antigo Testamento, a tradição judaica da qual esse homem fazia parte, uma descrição ou uma característica que era a característica mais importante para descrever alguém como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus, eu escolheria essa palavra. Pessoa justa. O Antigo Testamento desenha uma linha no chão e divide a humanidade entre os justos e os injustos. E diz que os justos são aqueles que conhecem a Deus e que andam com Deus e que amam a Deus. E os injustos são os que não conhecem a Deus e que não amam a Deus e que não andam com Deus. A virtude da justiça aparece na Bíblia como a maior marca de alguém que conhece o Senhor. Então, um homem justo tem a ver, ou uma mulher justa tem a ver, com um indivíduo, com uma pessoa que procura manter a balança da justiça equilibrada, que não age de tal forma que os seus atos sejam contra o próximo, quem quer que seja esse próximo, uma manifestação de injustiça. O justo é aquele que procura construir uma história para que haja equidade, o justo é aquele que não age impulsivamente, mas que reflete, pensando no outro, para que os seus atos e as suas palavras não sejam atos e palavras que prejudiquem o outro, que sejam difamatórios em relação ao outro. José era um homem justo, o que é suficiente para a gente entender que José era um verdadeiro homem de Deus. Porque os verdadeiros homens de Deus não são apenas os homens que falam palavras bonitas ou que decoram versículos da Bíblia, ou que conseguem carreiras brilhantes. Os verdadeiros homens de Deus são os homens justos. E o mesmo vale para as mulheres. José era um homem justo. E ele não queria infamar Maria. Sabe quando você está numa situação em que você se sente... Lesado por algo que foi feito. E você tem a possibilidade de, no mínimo, não ser misericordioso para com aquele que te lesou. E você tem, inclusive, a chance de espizinhar essa pessoa, porque essa pessoa te deixou tudo numa bandeja. Tem dois caminhos. O da justiça e o da injustiça. O José... Recebendo a estranha notícia de que a Maria estava grávida e tendo a certeza de que esse filho não era seu, ele faz uma escolha. Ele não quer infamar essa mulher. Ele não quer que essa mulher tenha uma fama correndo pela Judéia e pela Galileia. Ele não quer que essa mulher seja mal falada. Ele a ama. Ele a conhece, ele não está entendendo o que está acontecendo, mas lá no fundo, ele sabe quem é a Maria. E ele faz uma escolha justa. Porque, olha só, na hora que pisam no nosso calo, uma das coisas mais difíceis é nós sermos justos na nossa reação. É engraçado, porque às vezes a gente quer reagir da maneira como o nosso espírito interno, como o nosso ânimo, como o nosso instinto diz que a gente deve agir, e, e a gente diz assim, é uma questão de justiça, eu preciso fazer isso. Na maior parte das vezes, quando a gente reclama a expressão justiça, a gente está falando mais de vingança do que de justiça. Não sei se você já parou para perceber isso. Nas nossas relações, tá? muitas vezes, quando nós desejamos fazer coisas em nome da justiça, nós, na verdade, estamos só achando uma palavra mais suave para o nosso desejo de vermos a vingança acontecendo. Porque nós não suportamos a ideia de sermos lesados. Nós não suportamos a ideia de perdermos. De vermos alguém ganhando, sobretudo de maneira equivocada e desleal, às nossas custas. E o evangelho, só um parêntese aqui, é essa experiência que ensina a gente a repensar a maneira como a gente organiza as nossas relações. Porque o evangelho me faz pensar que às vezes mais vale engolir alguns sapos e reconstruir a história do que ficar levantando a bandeira da vingança, mesmo que nela esteja escrita, depois de um leak paper que você passou na palavra vingança, o termo justiça. E aí para os mais jovens que vão entender, embaixo dizendo a verdade esse bilhete... ele era um homem justo e ele não queria que Maria tivesse uma má fama. E aí, ele faz um negócio que é impressionante. Ele resolve deixar de noite. Olha só, esse cara é um cara tão de Deus que ele pensa assim, como é que eu posso minimizar os estragos dessa situação para minha mulher que eu amo. É claro que ela vai ter que lidar com a situação de uma barriga crescendo e de pessoas perguntando: Ué, Maria, tá... eu vi lá, a obra não está acabada? Não pintaram, não massaram. Eu vejo você saindo da casa do seu pai. Que que tá... Cadê José que eu não vejo mais, José? Esse camarada sai de noite. Ele sai de noite para ninguém perguntar nada para ele. Para não se encontrar com ninguém. Ele não tem que falar, ó, oh, que aconteceu um negócio, eu não estou entendendo também. Ele sai. Ele assume o ônus. Ele assume o ônus. Quantas vezes a gente está disposto a assumir ônus em problemas nas nossas relações, pensando no mal menor? Quantas vezes a gente tem essa grandeza de dizer, tudo bem, tudo bem, desculpa eu pago essa conta, isso é nobre, isso é nobre, isso ajuda a gente a lidar com alguns problemas de orgulho que a gente tem pelo lado de dentro, ele sai, ele não quer o mal dessa mulher, ele não quer, ele a quer bem, ele é um judeu, ele sabe que essa mulher pode ser apedrejada, Ma Maria poderia ter sido morta apedrejada, com prescrição legal, porque ela era uma mulher do seu tempo e da sua cultura. E se essa mulher está grávida, e se ele sai pela rua dizendo, não é meu, essa menina pode ser apedrejada em praça pública, uma adolescente. E ele protege a sua vida, a sua dignidade, a sua honra, mesmo sem entender. Porque você acha, a gente está lendo um texto pronto. Então, eu imagino que você, como eu, pense que tenha sido assim... A Maria deu a notícia, o José falou, ah, claro, minha filha, eu amo você, fique tranquilo, Deus vai falar comigo, aí Deus aparece e fala com ele. Você acha que foi nessa velocidade? Eu falei no começo da mensagem, isso aqui é um trabalho de edição. Sabe se lá quanto tempo levou para o José absorver essa ideia? Mas ele está lá, protegendo. Porque nas famílias, nas famílias, as coisas deveriam ser assim. Os homens deveriam ser justos. E as mulheres também. Ninguém deveria levar a má fama de ninguém adiante. E nós deveríamos escolher, muitas vezes, pagar uma conta para a proteção daqueles aos quais amamos. Então ele sai de noite. Porque aí, como é que fica a história? A história fica assim. Para todos os efeitos, foi o José, que não respeitou a sua mulher, numa cultura machista, onde a mulher não tinha o direito de falar nada, ele não a respeitou, saiu de casa e deixou. Pobre Maria, largada. José, seu esposo sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Enquanto ele ponderava nessas coisas, mesmo os nossos atos de nobreza para a proteção do próximo eles demandam da gente ponderação. Então não seja impulsivo. Mesmo quando você resolver fazer uma coisa que você pensa ser para a proteção da sua família. Então ele resolveu deixá-la de noite, mas ele se deu o trabalho de pensar naquilo. E ele ficou ponderando. Ele ficou pensando, refletindo. Imagino eu aqui pensando que horas eu saio, que horas eu não encontro ninguém. Qual é a hora da madrugada que aquele pessoal que fica na rua tentando encontrar mulheres adultas para apedrejar? Lembra? Depois de um outro episódio. Qual é a hora que esse pessoal já voltou para casa para dormir? Qual o caminho eu faço? Será que é melhor sair? Será que é melhor ficar? E ele está pensando. Porque, olha só, a gente só toma decisões sensatas na vida se a gente pensa. Então, pense. Faça esse exercício o exercício da ponderação, da reflexão. Não seja impulsivo nas suas ações. Não seja impulsivo nos seus atos, nas suas escolhas. Reflita. Converse. Ouça gente sábia. Ouça gente que já caminhou mais. Ouça gente que tem autoridade para falar sobre o assunto. Não tome decisões apressadas. Não rompa, sobretudo, com relações significativas de maneira muito abrupta, porque depois refazer um negócio sabe? dá muito mais trabalho, muitas feridas já foram abertas, muita coisa já aconteceu. Então não seja uma pessoa precipitada nas ações que você toma, mesmo que você tenha a boa intenção de proteger terceiros com as suas ações. No que você puder fazer, refletindo e pensando faça assim lembre-se de Paulo aos romanos, escrevendo uma carta e dizendo que o nosso culto a Deus é racional, certo o nosso culto é inteligente é lógico a palavra que ele usa ali que aparece traduzida por racional é a palavra lógico então, o nosso culto a Deus é um culto pensado e culto a Deus não é só o que acontece nesse ajuntamento. culto a Deus é tudo que eu faço com a consciência de que eu faço diante de Deus para cumprir a missão que Jesus me deu, que é de viver e espalhar o seu amor nas minhas relações. Então, quando eu penso alguma coisa para a minha família, eu penso em culto a Deus. E quando eu faço alguma coisa no meu trabalho, eu faço em culto a Deus. E tudo que eu faço em culto a Deus precisa ser inteligente, racional. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, dois pontos, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Penso eu que se José fosse do século XXI, não seria de uma tradição presbiteriana, ou aguardaria o anjo até hoje para falar com ele alguma coisa da parte do Senhor. A gente é muito racional, né? Nossa cabeça aqui, ó, toda fechada, assim. Olha só, a gente precisa refletir, a gente precisa usar a razão. Mas assim... Lembre-se de uma coisa, nós não temos controle dos métodos divinos para comunicar o que quer que seja que o Senhor queira comunicar ao nosso coração. Então, não fecha o seu coração para experiências extemporâneas e sobrenaturais da parte de Deus, não. Deus usa o meio que Ele quiser para falar o que Ele quiser ao coração de quem Ele quiser. Então, faça o caminho da inteligência, o caminho da razão. percorre esse caminho. Porque o caminho do mistério enquanto método é um caminho muito arriscado. sabe? Porque a linha que separa essa experiência epifânica de um anjo aparecendo, de um desejo muito grande da nossa consciência, é uma linha muito tênue. Então, faça o caminho da inteligência, mas abra espaço no seu coração para o extemporâneo da parte de Deus, para os recados, para os sonhos. Nós, hoje, lemos os sonhos a partir é, de outras matizes, né, de outros recortes, sobretudo desde o século 20, quando a psicanálise deu uma outra interpretação para os sonhos. Mas na tradição judaico-cristã, os sonhos sempre tiveram, em alguma medida, alguma coisa a ver com recados dos céus. E aqui a gente tem um texto de dois mil anos em que um sonho aparece como um recado de Deus. Então, abra o seu coração para aquilo que Deus diz a você em sonho, para aquilo que você recebe e que foge desse método muito, muito linear, muito, muito prático da razão. Um anjo aparece em sonho a José... E diz assim, José, filho de Davi. O que é um baita de um recado. Porque filho de Davi é uma expressão messiânica. Quando os judeus falavam filho de Davi, eles estavam falando dessa expectativa que eles tinham quanto à chegada do Messias que redimiria Israel e que mudaria a sorte daquela nação. Então, filho de Davi era a expressão de um judeu que aguardava a redenção. Por exemplo, lembra quando Jesus está passando por uma cidade e aí ele é abordado e chamado a atenção pelo grito de um homem que era um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que estava à beira do caminho, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então... Numa região, na Palestina, um homem que vivia à margem da sociedade olha para Jesus e o reconhece como o Messias esperado. O anjo aparece usando a mesma expressão. José, filho de Davi. De alguma forma, fazendo os olhos de José brilharem. José, tem alguma linha conectando essa história? José, olha só, isso vai chegar em algum lugar. Presta atenção, José. Não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus carrega em si essa força. Nós escolhemos nomes por uma questão fonética. A tradição judaica escolhia nomes pelo peso da força que o nome carregava. Então, quando um pai ou uma mãe, na verdade um pai, no mundo antigo, na cultura judaica, escolhia o nome de uma criança, ele escolhia por duas razões. Ou para marcar naquela criança... Alguma experiência dele ou da família que ele queria que fosse perpetuada, positiva ou negativa, né? ou ele desejava que aquela criança carregasse a força daquele nome. O anjo chega dizendo: o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus carrega essa força. Jesus significa salvação, pelo menos a raiz do nome. Né? Então, quando a gente olha para o menino que nasceu no caixote, o que a gente precisa se lembrar é que ali, na fraqueza daquele bebê, numa manjedoura entre os animais, nascendo numa cidade que teve as suas portas fechadas para ele, na fraqueza daquele bebê estava a possibilidade da redenção ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Natal é essa notícia de que Deus resolveu é, resgatar gente da sua própria angústia. Porque você pode descrever essa expressão, salvará o seu povo dos pecados deles, de maneira mais existencial e não religiosa. Talvez isso faça mais sentido para você. Pense no pecado, por exemplo, enquanto tudo aquilo que te enche de angústia porque revela as suas fraquezas, as suas contradições, os seus problemas. Então, o pecado tem a ver com, todo, com todos esses nós existenciais que você sabe que existem do lado de dentro, que te apertam e que te angustiam e que te constrangem porque fazem parte da condição humana. E o que o anjo está dizendo a José é que Jesus aparece com a possibilidade de nós nos vermos livres de todas essas amarras. Então, Jesus é aquele que nos dá a possibilidade de suspirarmos vida, de verdade, sem amarras, sem o peso da angústia dos nossos erros e dos nossos dilemas e das nossas fraquezas, porque Ele é o nosso Redentor. José, não tema receber essa mulher porque ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. É Jesus ou é Emanuel? Escolhe o oh, anjo, por gentileza, que no cartório só deixam um. Já, recebeu? Já percebeu que, assim, o, o menino... Ele é chamado de muitas coisas e são muitas coisas que expressam o que ele veio trazer a gente. Eu acho Jesus a palavra linda, é evidente. Emanuel é uma palavra que carrega ao mesmo tempo toda a força e toda a leveza do mundo. Emanuel, Deus com a gente. Jesus é isso. O Natal é o mistério da presença plena de um Deus que não pode ser contido pelos céus, mas que se faz acolher pelo ventre de uma mulher. Um Deus que cabe na barriga de uma mulher. Um Deus que cabe num caixote. Tem alguma mensagem aí? Não é possível. Olha só, em todas as religiões, Deus sempre esteve ao lado dos fortes. Há muitas pessoas que pensam que Deus não está do seu lado porque elas são fracas e pobres. Tem gente que diz, não, não, Deus se esqueceu de mim. Eu não posso entrar lá naquela igreja. Aquele prédio é muito bonito, de gente muito fina, elegante e sincera. eu tô aqui meio que no canto da história. Deus sempre esteve ao lado dos fortes, no imaginário das pessoas. E aí vem Jesus de Nazaré e nasce numa manjedoura em Belém. E, e nasce do lado de animal, num espaço insalubre. Deus nascendo num espaço insalubre. Deus... Dividindo espaço com os bezerros e as suas feridas, cobertas de moscas. Deus, numa cidade onde fecharam todas as suas portas para Ele. Deus, sendo olhado por uma mulher bendita e por um homem justo, e ouvindo, sem entender: Mamãe te ama, papai te ama. Você está aqui com a gente. A gente ainda vai voltar para casa. Deus, nem sabendo, ou obviamente sabendo, que viria pela frente, ele ia ter que fugir para o Egito. Deus ia ter que viver como um refugiado, numa terra que não era sua, no meio de um povo que não falava a sua língua, numa cultura que não era sua. Deus, crescendo num país, ouvindo uma língua que lhe era estranha, tendo que aprender um idioma que não era o da sua família para se comunicar com seus amigos, na escola, ou o que quer que fosse equivalente a isso. Sendo o cara diferente, uma feição diferente. Deus, o Deus que se revela em Jesus, não escolheu o lado dos fortes. Deus está ao lado dos fracos, vulneráveis e oprimidos o mesmo Deus que ouviu a voz do seu povo no Egito, que clamava na escravidão, o clamor de uma gente que trabalhava de segunda a segunda, sem ter descanso, esse Deus entra na história e não é no palácio do faraó, e não é na casa do César, e não é na mansão do Herodes, é numa manjedoura, Deus cabe na barriga de uma mulher, Deus cabe num caixote. Porque Deus veio salvar a gente dos nossos pecados, dentre os quais o pecado de acharmos que a nossa riqueza, a nossa força e a nossa grandeza nos garantirão um lugar no céu ou fazem de nós pessoas melhores do que aqueles que não têm o privilégio que nós temos. O Natal, meus amigos, é a subversão da ordem. De um Deus que chega, eu vou chegar. Mas eu vou chegar num lugar onde os olhos de ninguém estão postos para ver se alguém começa a olhar para aquela região esquecida do mundo. Pois é, o Natal é a notícia de que Deus resolve aparecer nos lugares mais sombrios da nossa existência para ver se, até que enfim, alguém resolve olhar para lá. Acolha essa mulher, José. Acolha porque essa mulher carrega no ventre um menino que será chamado Emanuel. Deus conosco a gente precisa de presente no Natal? a festa é bela e se alguém da minha família que tiver me tirado no amigo oculto estiver aqui, eu ainda quero presente que presente maior do que Deus com a gente. O que pode ser melhor do que isso? Vai. Você está passando por uma dificuldade na sua família. Aí você se lembra, não, Deus está comigo. Aí você está passando pelo inferno no seu trabalho. Aí você se lembra, não, Deus está aqui comigo. Emmanuel é o nome dele, né? Aí você está passando por uma depressão profunda. Está tudo bem, sua casa é linda. Você já viajou três vezes no ano, só que você sentiu um vazio e dá vontade de você se rasgar todo por dentro. Aí você respira e fala assim, não, Deus está comigo. Aí você está passando por um problema com os seus filhos e você não sabe como lidar. E você já tentou de tudo. E você fala, não, Deus está aqui comigo. E você está na melhor fase da sua vida, no auge da sua carreira sendo reconhecido, fazendo conquistas, e você tem a chance de achar que você é melhor do que todo mundo, você fala, não, isso é porque Deus está aqui comigo. Porque Deus comigo é o negócio que a gente precisa saber para o nosso coração ficar no lugar. Não é? Quando você está muito mal, você fala, Deus está comigo. Esse negócio dá uma força. Quando você está muito bem... Flutuando, você fala, não, Deus está comigo. E esse negócio te coloca o pé no chão. Porque o nosso grande presente é a notícia de que Deus está com a gente. E eu acho que foi isso que fez com que o José acordasse do sono e falasse, tudo bem, vamos embora. Esquece esse negócio de fugir de noite. Esquece esse negócio de sair. Permanece. Um homem justo. Assim que eu vou andar, permanece. Eu não quero infamar a minha mulher. Perto de mim, ninguém vai falar da Maria. Ninguém. Agora, sair eu não vou sair, não. Eu vou ficar aqui. E eu quero ver Deus chutando na barriga da minha mulher. Eu quero ver. Quero ver essa barriga crescer. E eu quero ver esse menino sair daí. Porque tudo que eu preciso é de Deus comigo. Tudo que a gente precisa de Deus com a gente. Bendito seja o Natal. Hein? Vem que está chegando o Natal. Jesus, o Salvador, nasceu. As nossas angústias não precisam mais nos sufocar. Há perdão para os nossos pecados. A gente não precisa mais de glamour ou grandeza para ver Deus ou para dizer para as pessoas olha como Deus me abençoa. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, se Deus cabe num caixote ele cabe muito mais no nosso coração Deus está com a gente Deus está com a gente boa notícia é essa o Natal de Jesus é o nosso maior presente vamos orar? fechar os nossos olhos e orar? deixa eu vou contar uma historinha antes de eu fazer a oração acho que tem uns três anos eu acho que eles não estão aqui hoje a Vivi e o Cris dia 23 de dezembro eu fui visitar um dos filhos deles Lá na Tijuca Tinha sido internado Alguns dias antes é, Pequenininho Acho que era o Pedrinho E... Era 23 de dezembro Vamos combinar aqui Internar uma criança 23 de dezembro A gente sempre vai para pro hospital Visitar alguém Pensando em que palavra Que a gente vai dar né? para para confortar O familiar que tá ali Ou a pessoa que tá ali É metida numa cama e, e eu fui para lá e, e assim a expectativa era de que o Pedrinho saísse naquele dia né? e ele não saiu naquele dia quando eu cheguei lá no dia 23 eles tinham recebido a notícia de que o Pedro não ia sair e que consequentemente o Natal deles ia ser no hospital antes de eu falar qualquer coisa eu lembro da Vivi falando assim para mim pastor fica tranquilo a Maria não passou o primeiro Natal com Jesus em casa e eu falei, caramba é, é isso o Natal é isso você está entendendo? acabou não precisa mais nada o Natal é onde a gente está com quem a gente tem que estar tá, com a consciência de que Deus está com a gente acho que foi a frase mais poderosa que eu ouvi de uma mãe que queria estar tá em casa é óbvio que queria a Maria também não passou o primeiro Natal de Jesus em casa. Que esse Natal que vai chegar, que já chegou, que ele seja muito especial para você. Onde você tiver, tá? Onde você estiver? Que ele seja muito especial para você. Porque Jesus está com você e está com a sua família. Vamos fazer uma oração? Não sei se tem alguma coisa que você queira orar por você, por alguém, por familiares. Eu queria fazer uma oração com você. E como a gente sempre tem o costume de fazer, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui a gente orar, por qualquer que seja a razão, a gente vai orar. É, eu queria convidar você. Para algumas famílias, esse Natal vai ser diferente, porque vai ser o primeiro Natal sem alguém. E vamos fazer desse Natal um Natal especial, orar por isso. Orar por isso. Orar pelas nossas famílias. Jesus está lá no caixote. Jesus está com a gente. Essa é a boa notícia. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus maravilhoso. Maravilhoso. O que pode ser melhor pra gente do que ter o Senhor na nossa vida? Essa presença santa que reequilibra a nossa história e que faz com que com que a gente busque ser gente justa, esse, essa força do divino que cabe no ventre de uma mulher, essa força de um Deus que não faz questão de ser recebido num palácio, mas que entra na simplicidade da casa, e até mesmo no lugar dos animais, Descansa, que, que força é essa, Jesus, de um Deus tão disposto a amar que se fragiliza e passa nove meses encolhido numa barriga e que sai para expressar para o mundo a grandeza do amor que só é vista na face de um bebê. Deus, eu quero orar por esse Natal. Esse é um tempo tão propício para reconciliações, para reaproximações. Eu quero orar pelas nossas famílias. Eu quero orar pelo espírito das nossas famílias, mais pelo lugar onde nós estamos. Muito mais do que por isso. Quero orar pelas famílias que têm razões para celebrar, pelas conquistas, pelas vitórias. Que nada disso coloque... O grande presente do Natal debaixo de um pano ou para trás de uma neblina, que a abundância daqueles que nesse momento experimentam a abundância seja ofuscada pelo brilho do grande presente que é Jesus. Eu quero orar pelas famílias dos que passaram um 2018 tão difícil, que sofrem, e que pensam inclusive se vale a pena ter Natal para um ano tão difícil. Deus. O Senhor está presente Emmanuel é o nome do Seu Filho Deus conosco Deus com a gente Deus perto Deus que acolhe Deus que cabe no coração esteja presente no Natal de quem passou um ano difícil Senhor de quem tem lutado esteja presente no Natal de quem não vê razão para celebrar esteja presente no Natal das famílias que terão que passar a festa com lugar vago à mesa por favor esteja presente Senhor Esteja presente no Natal do que sofre Esteja presente no Natal de quem está no hospital De quem está com a família distante Esteja presente no Natal De quem está doido para ver 2018 acabar Esteja presente, o Senhor é o nosso presente Que o Senhor seja a nossa festa Que Jesus seja a nossa festa Seja o Senhor o motivo da nossa celebração a razão do nosso riso, do choro de alegria, da nossa esperança. Seja o Senhor a razão de continuarmos a caminhar e de olharmos para o sol e vermos que o fato dele brilhar é motivo para a gente acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor que o dia de hoje. Seja Jesus a nossa grande festa, motivo de celebração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida. E a gente quer colocar diante de Ti A nossa família, a nossa casa Que a luz do Senhor brilhe sobre nós E através de nós brilhe sobre todos e todas Como uma expressão da boa disposição Da boa vontade do eterno em nos acolher nos seus braços Obrigado Senhor pelo ajuntamento Obrigado pela oportunidade de orarmos De celebrarmos e de colocarmos diante de Ti O que temos de mais precioso Nosso coração, nossa vida Nossa família Tudo está diante de Ti e nós agradecemos ao Senhor pela beleza de termos Jesus, o menino que nasceu para nos salvar dos nossos pecados. É no nome dEle que eu oro por mim e por cada pessoa aqui. Muito agradecido. Amém.